0: Hej alla trogna lyssnare och varmt välkomna även till er nytillkomna lyssnare utav Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Jag som sitter bakom micken heter Anders Neslund, och denna gång kommer det verkligen att bli ett spännande avsnitt då gästen som denna gång sitter mitt emot mig inte bara har svart bälte i förhandlingsteknik- han är dessutom advokaten och rådgivaren som hjälpt åtskilliga idrottsstjärnor att säkra sin framtid. Mina damer och herrar, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna advokaten, författaren, programledaren och föreläsaren Karl Fager. Stort tack. En fantastisk prestation. Kul att vara här. Ja och det är jättekul att få ha med dig som gäst här i podden och vi ska väl faktiskt erkänna också att vi sitter faktiskt i er egen studio.
2: Ja precis, jag, jag driver själv en podcast förhandlingspodden och ja, men när vi drog igång det här på byrån det var 2016 så sa vi det att ska en advokat begöra någonting. Vi har ändå liksom höga ambitioner, det kommer till kvalitet så får vi även ha en, en kvalitativ utrustning.
0: Mm. Och det kan jag ju börja och intyga som nu sitter med den just här. Du, den här podden som du drog igång, förhandlingspodden, där vet jag att du hade Tobias Hussén som premiärgäst och jag hade hans pappa Glenn som premiärgäst.
2: Det ser man kul sammanträffande. Mm.
0: Ja, verkligen. Vi ska komma in mer på din podd och andra saker som du gör, men först så vill jag naturligtvis fråga, hur står det till med Carl Fager en dag som denna?
2: Jo, men det är bra. Jag gillar sådär början på veckan, måndag, tisdag. Jag brukar tänka att det är som en skidbacke och så bara kör man ut för. Eller nedför i vart fall. Ja. Så, nej, jag är... Ja, jag tror väl att mitt normaltillstånd är var på gott humör. Så att, jag är på gott humör idag också.
0: Härligt. Du, Karl Ragnar Sigfrid Fagerfudd den 18 mars 1975 i Göteborg.
2: Helt rätt, eller Lindomar tror jag det står i passet. Ja. Min far kommer därifrån, så att, det är där jag tillbringade mina två första år eh, och tack för att du nämnde mina mellannamn. Det är kanske inte är min, min den stoltaste del i passet men eh, ja, det, är, det är ju vad det är.
0: Ja, 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 jag ja. håller med <laughs> dig. <där. laughs> Då måste jag ju naturligtvis också komma in lite grann på det här med förhandling men jag ska göra det i musikens tecken som denna podden till stor del handlar om. För jag tänker nämligen att musik likt förhandling är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Mm,
2: utan tvekan så är det sen tror jag väl att musik det, det är naturligt för folk att fundera kring att det berör oss förhandling, när man bara tänker på det just det, jag förhandlar ju hela tiden och det berör mig men jag tror att man, om man, inte, man är nog inte medveten om, om den, hur viktig den rollen är inte, Nej. inte, alla, inte alla i varje fall
0: Nej. om vi skulle slå ihop de två sakerna lite snabbt här nu, så att musik och förhandling vilken låt skulle du vilja ha liggande i bakgrunden i ett förhandlingsrum som fick dig att trigga igång
2: Nej, men då tror jag väl att uh, kanske någon Nocturne av Chopin eller någonting. Jag tänker att man kanske inte vill ha för mycket text som sätter fokus på något annat. Uh, och du vill skapa en skön hemmaplanskänsla. Så att, uh, ja, någon, någon Piano-Nocturne av Chopin skulle jag säga då. Mm,
0: spännande. Mm. Du Var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag? För det uppdraget fick du ju.
2: Precis. Nej, men Jag hade väl ganska snabbt en shortlist på 4-5 låtar. Och sen när jag ganska snabbt landade in i två låtar så jag kände mig bekväm med.
0: Mm. Fick du förhandla med din fru kanske?
2: Nej, hon var inte så involverad i detta.
0: Nej. nej? Vad är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en tidig, tidig ålder?
2: Ja, eh, nej, men på... När jag var yngre så var det den här klassiska, man spelade de här LPs eh, som snurrade runt. Och jag har väl, mina föräldrar lyssnade väl på, på liksom det som var då, lite Beatles och den typen av musik. Eh, jag minns också att vi lyssnade en del på klassisk musik hemma. Och sen är också ett minne av, jag hade piano hemma och min, min mor spelade och jobbade spela ganska tidigt. Så det är också ett musikaliskt minne som jag har. Så jag kan inte peka på ett exakt utan det är väl liksom någon slags blandning av dem där.
1: Mm.
0: Men om man ska ta någon låt som du kommer ihåg tidigt, från en tidig ålder, liksom, vad skulle det kunna Nej, vara? Det skulle nog
2: kunna tänka mig någon Beatles låt typ Yesterday eller något där i så fall.
0: Mm. Du sa att du spelade lite också musik själv.
2: Ja, absolut. Jag spelar ganska mycket musik. Jag, när jag var typ sju år gammal. Från den, den dagen så började mina föräldrar de var så här politiskt medvetna eller så här på 70-talet så de hade mycket idéer om att man vi hade exempelvis ingen tv hemma först, mina första sju år eh, åt biologisk kost och demonstrerade mot kärnkraft och allt sånt där. Och en sak var också att man skulle lyssna på klassisk musik när man låg i magen vilket jag fick göra. Eh, har jag fått till mig. Och sen från att vi, ja, någonstans 7-8-9 år där så kom det varje vecka hem en, en pianofröken till oss helt enkelt. Så från från att jag var 7-8 år så hade jag en timmas privatlektion hemma hos oss. Fram tills jag blev flytt hemifrån egentligen när jag var 19 Så att det, det höll på länge. Uh, I tillägg sen så har jag en uppväxt i um, en missionskyrklig miljö där musik är viktigt. Så jag har också sjungit mycket kör och börjat spela trumpet i ung ålder. Och har spelat mycket brassband. Jag har faktiskt ett SM-brons i brassband.
0: Så det
2: gjorde jag. jag har spelat ganska mycket musik faktiskt.
0: Här får vi fram en uh, musikalisk del av advokaten Karl Fager som jag kanske inte så många känner till.
2: <laughs> Nej, Jag vet inte om den är, är värd så mycket att känna till, det är på liksom verkligen hobbynivå. Men, men det är väl också lite så att sista småbarnsålder och sådär så är väl det kanske inte någonting som... Men faktiskt just nu så kikar jag på att köpa en flygel och ta upp pianot igen. För att det är någonting nu, ja, nu på andra sidan småbarnstiden så, så är det absolut någonting jag kommit upp och börjat ägna mig mycket mer åt. Spännande. Så det var kul timing med att en musikbord hörde av sig. Det var, ja, det var lustigt.
0: Verkligen. Vilken var då den absolut första plattan, för det får man ju säga i våran ålder, som du kom att köpa för egna pengar?
2: Ja, men jag skulle tro att det var Appetite for Destruction med Guns N' Roses. Jaha. Mm. Jag minns borde då och Berg gick på skolan, Borde väldigt nära skolan, alltså en minut. Så jag har spillade att jag liksom gick hem på, till och med på rasten och spelade Paradise City så det dånade i väggarna och ja det var det var fina tider. Ja, där gick varm helt enkelt. Där är varmt helt enkelt.
0: Om vi tar oss ifrån det till en helt öde ö och då tänker jag att vi ska komma in lite grann på ett scenario som du ska få befinna dig i. Och det är just att du ska vara på en öde ö i ett helt år och du får bara ta med dig en enda platta till den här ön. Vilken skulle det bli? Då, ja du
2: det var någon som har någon slags hållbarhet <laughs> man inte är tröttna på men jag springer ganska mycket. Mm. Och då när jag springer, i varje fall när jag springer lite långsammare så lyssnar jag mycket på Lars Winnebäck så jag har nog tagit med den plattan som heter Söndermarken. Den har jag, jag och Winnebäck har ägnat oerhört mycket tid åt att, att liksom umgås. Bara jag och han är ut och springer. Så jag tänker på en öde ö så tror jag att den plattan skulle ja, den skulle passa bra. Den skulle liksom ge mig sällskap av, av honom. Mm. Så jag tror att jag ska ta med den plattan. Jag ser tarren i butiken, symbolen för skolken, sagan om ett uppror, drömmen om en högre höjd, ett sjö röva skepp som låser rätt in i Los Angeles och stjärnorna som glittrar och ingen jävel nå men någonsin
0: Också spännande, det är inte bara premiärgäster som vi har gemensamt utan vi har också en favoritartist i alla fall gemensamt och det är ju Lars Winnebäck då.
2: Mm -hmm, absolut så fall.
0: Absolut. Nu tänker jag att vi ska komma in lite grann på det som är ditt ämne. Vi ska lämna musiken lite här för ett ögonblick och då tänker jag att du är aktuell med boken Förhandla mer. Precis. Det får du gärna utveckla. Hur du har kommit in på det här med förhandling?
2: Ja, det började nog egentligen. Jag, jag ganska tidigt i min karriär fick jag chansen att lite pausa min advokatbana och jobba som sportchef i BK Häcken. Så började det där i oktober 2004 och det är ju ett oerhört förhandlingsintensivt yrke. Det, är ju, det handlar ju egentligen om att förhandla hela tiden. Eh, I en högre grad än andra yrken. Eh, och jag är lite som att när jag börjar med någonting så, så vill jag liksom nörda ner mig lite. Och lära mig mer. Eh, och så att då när jag förhandlar väldigt mycket så börjar, men då vill jag också läsa på lite om förhandling och bli bra på det helt enkelt. Och, och sen är jag då gick tillbaka till advokatbanan så, så tyckte jag fortfarande det var kul. Och jag fick bara, bara få lite frågan. Kan inte du föreläsa om förhandlingsteknik? Så började jag föreläsa om det. Och gjorde i det flera år. Det är klart att då blir man ju. När du föreläser någonting så tror folk att du kan någonting. Så började du få lite uppdrag i det. Så började jag förhandla. Jag hjälpte många spelare att förhandla mycket. Många kontrakt. Det hjälpte många att sälja sina företag. Det är också mycket förhandling. Och sen när jag förhandlat lite och tröttnat på min egen röst. Så tänkte jag starta den här podden. Vi kanske kommer tillbaka till det. så, så Jag tror att det av någon annan så blev att jag började jobba mycket med det och det du gör mycket blir du bra på och när du blir bra på det så får gör du ännu mer och så är du liksom inne i den spiralen lite. Så jag tror att jag vet inte om det är svar på frågan men där någonstans tror jag att det handlar om. Så att det, ja, det, sportkraftsjobbet triggar igång någonting som sen har växt liksom någon slags snöbollseffekt i, i hur viktigt det är i mitt liv.
0: Mm. Här finns en massa full frågor på det du just har berättat nu men jag tänker också att du nämnde här BK Häcken och de har ju faktiskt nu då tagit sitt första SM-guld och där skulle man väl kunna säga att du var med och låg grunden till detta.
2: Det tror jag är väldigt det var Jag slutade där för över 14 år sedan. Men det var ju så, jag gick ner i affären på, på Dons och fick grattis Carl och sådär så att det, någonstans blev jag ändå liksom lite profilerad i den rollen även om, om, och det har gjort att folk har förknippat mig med det. Men nej, det, det tycker jag inte man kan säga att jag har no någonting med det att göra.
0: Men du var ju ändå med och gjorde värvningar som Stig Tufting och Teddy Lucic bland annat.
2: Nej ja, men så var det absolut. Det var ju mitt uppdrag också att sätta häcken lite på kartan. Och jag, när jag började så hade ju häcken en väldigt defensiv approach. Jag minns att jag pratade med lite folk i klubben och A-laget ja, har vi ju nästan bara för att vi måste egentligen. Den här klubben är ju mer ungdomsverksamheten att gå till Vi är ju mer det laget som blir över i Göteborg. Och då, då när jag tittade lite på det där så såg man ju lite att hissingen var en självklar del av identiteten men man har inte riktigt vågat vara så kaxig med det. Så att vi började ju jobba väldigt aktivt med det och konstatera att ja, men vi tar hissingen. Då har vi 130 000 invånare. Det är ju mer än vad många andra allsändska lag har. Då, då får vi liksom en naturlig existens. Och det gjorde vi då. Och så kombinerade vi det med några lite kaxiga värvningar och sådär. Så, där. så att det, det, det var kul. Och det, det, det gav en viss effekt. Men det vi, det vi sa då var ju att laget behöver ju sportslig framgång över tid. Mm. Och det är det man har sett att, att de har fått nu. Mm. Många år senare. Och det är väl det som gör att liksom det riktigt stora lyftet kommer.
0: Mm. Du, vi backar tillbaka till eh, ämnet eh, förhandling. Därför att då vill jag också passa på att fråga är det så att vi med våran jantelag här i Sverige är generellt sett sämre förhandlare än många andra?
2: Ja, jag tror framförallt att det är vi färre förhandlar och mindre förhandlare. Vi förhandlar mer sällan och vi är mer obenägna att göra det. Sen tror jag att när vi väl gör det så är vi nog inte så dumma på det. Men uh, jantelagen gör att vi drar oss för det. Att vi har nästan någon slags förhandlingsångest. Och uh, det, det tycker jag är väldigt synd och väldigt onötigt. Och det är väl liksom en, en lite av min mission nu med podd och inte minst bok då. Att, att uh, få folk att upptäcka hur kul och hur lönsamt det är. Inte bara för dig utan även för den du förhandlar med faktiskt. Mm. Att förhandla.
0: Man kan ju ha förhandling långt utanför styrelserummen.
2: Verkligen, du kan ha förhandling. Ja, men du förhandlar ju egentligen hela tiden. I hemmet, på jobbet, liksom, i din privata ekonomi, hela tiden.
0: Mm. Vad, vad skulle du ge för råd till de här människorna som nu lyssnar på det här och tänker men Gud, jag kanske börjar tänka till lite här nu på förhandling.
2: Ja, men jag har nog börjat bara med inställningsfrågan egentligen. Att, att man bestämmer sig för att jag vill förhandla. Och bestämmer sig för det, ja, men jag kan inte, okej men då får du skaffa dig kunskap så att du lär dig. Och det gör man ju kanske genom att så läsa på lite, kanske lyssna på en förhandlingsbord och framförallt pröva att börja med det. Bara, bara när du är i butik, på resan, löneförhandling alltså att man, och att man då medvetande medvetandegör lite. Så att jag tror bara bestämma sig lite att nu ska jag, nu ska jag bli bra på detta mm. e, och låta det ta lite tid så, så kommer man komma väldigt långt.
0: Mm. Man kan börja med barnen du ha de ja. blåa eller de röda Björmansbyxorna idag?
2: Absolut, förhandling i hemmet är ju ett, ett kapitel i sig och, och det, ja, det kan man, man kan tillämpa många av principerna där också. Mm.
0: Förhandling tänker jag som säljare som jag är till yrket till vardags, det är, ganska, det är två ämnen som ligger ganska nära varandra.
2: Ja, absolut. Försäljning och förhandling ligger väldigt nära varandra. Mm. Det är ju vissa delar väldigt likande principer.
0: Mm. Mm. Jag tänker på någonting inom försäljning som vi har. Jag vet inte om du känner till det, men det heter DABA-metoden. Nej, känner inte till. Nej. Det, är där det. står för definiera mm. kundens behov. Mm. A innebär att du ska få ett accept på kundens behov. B bevisa att du har lösningen på kundens accepterade behov. Mm. Och det sista A accept på den då bevisade lösningen. Mm. Det är ju egentligen grundbultarna i en behovsanalys kan man mm, säga. Mm. Och det gör man väl i förhandling i allra högsta grad.
2: Ja men verkligen. Nu, försäljningen blir väldigt, väldigt fokuserad på, på egentligen vad din motpart vill ha. Vilket är väldigt bra för att ett misstag många gör med en förhandling är att man tänker på vad jag vill ha. Så att jag tror att kan man addera på DABA-metoden som, som har kommit en, en bra bit på vägen. Så att egentligen den metoden bör man göra i varje förhandling också egentligen. Mm, definitivt.
0: Mm, mm. Du har ju faktiskt också tagit dig till eh, tv-soffan med eh, den här förhandlingstekniken och din bok.
2: Ja, nämen, förlaget, Turkanförlag som, som jag körde boken tillsammans med var duktiga nog att snacka in, sig i, snacka in mig i nyhetsmorgon i, i en lördagmorgon i början på... Eh, på september och kanske lite förvånade så, så tyckte de att jag var, ja, gjorde det så rimligt bra i form att de, de lite oberoende av det ringde igen här nu i början på året. Så att det, det var kul. Det känns som att ämnet förhandling lämpar sig för det formatet och, och sådär. Så det var, ja, det var roligt. Det som är intressant just när man märker nyhetsmorgon, vilken, ja, vilken impact det har. Folk tror att man är så mycket ja, bättre eller kan så mycket mer bara för att man har varit med där vilket givetvis inte är sant. Men det är intressant att se att nyhetsmorgon har blivit någon slags lägareld i det svenska samhället.
0: Verkligen. Är det så att folk brukar stanna där på gatan ibland och så där och fråga om tips och råd? Och...
2: Nej, det ska jag inte säga. Men det hände lite lustiga saker. Det var inte så länge sedan nu jag skulle handla tugg med på pressbyrån. Och så, så var det ropade någon säger där. Förhandla nu då! Så här. <laughs> jag fann mig... Liksom, det blev, ja, det blev en, liksom en lustig situation där. Jag tänkte ja, men då får man ju leva som man lärar. Så att, absolut fråga, Jag kan få tre för två. men tyckte hon. Det var, hon var lika glad för det. Hon försäljade där. Vi garvade och gick där i det. Där. där kan det bli, men det, jag ska inte säga att det, är, att det är flera gånger om dagen direkt.
0: Nej, är det var då. Ja,
2: det var, det var roligt.
0: Ja men det är ju en viss skillnad naturligtvis att stå i pressbyrån och förhandla om Tuggemi till att när du då med dina klienter som du har jobbat med, inte minst i fotbollsvärlden då, mm. ska sitta och förhandla om kontrakt. Det måste vara en tuff värld tänker jag.
2: Ja, men det tuffa är också mycket stort ansvar oavsett om jag hjälper en ung kille att att förhandla sitt livsförsta proffskontrakt eller om jag hjälper en entreprenör som har byggt upp sitt företag i 30 år att sälja sitt livsverk. Så är det stort ansvar att se till att, att det där blir bra. Så att, eh, det är absolut en, en större utmaning än att förhandla tuggumminnet på, på pressbyrån. Och det, det gäller att ta det med, med största, på största allvar.
0: Mm. Vilken är din absolut eh, jobbigaste förhandling som du någonsin har gjort? Eh, oj,
2: eh, nej, men jag tror väl att, att när man varit med nere i Sydeuropa exempelvis när jag och Pontus Värnblom förhandlade Pauk i, i Grekland den typen av eh, just när, när kultur, de kulturella utmaningarna blir stora eh, så, så, så blir det jobbigt för att man, man vill väl och man försöker komma fram men det finns olika typer av barriärer som gör att det blir svårt. Så det kan absolut vara, vara en sån jag tycker också det kan vara svårt när man Kanske förhandla med väldigt stora organisationer, väldigt stora företag där det är så många beslutsfattare att du kommer liksom inte åt riktigt vem det är som bestämmer. Det kanske känns inte ens finns någon som bestämmer. Det kan också tycker jag vara väldigt frustrerande.
0: Mm. Jag tänker nu nu när jag har dig framför mig här i studion och så mm. tänker jag att han Mino Raiola hans agent mm. som nyligen gick bort dessvärre men han var väl agentbranschens mest berömda och också kanske omstridda företrädare.
2: Ja, nej, men det är väl han, kanske Jorge Mendes som är de, som de två två, två de största. Nu gick ju Mino tyvärr bort. Men absolut, det, det är en, var ju en stor profil i, i agentbranschen. Kanske också skapade lite sin egen nisch med att vara lite stökigare och, men, men i det fanns ju också att han stod upp för sina klienter eh, vilket det finns något, något väldigt bra i. Så att ja, eh, det, det fanns eh, som vi alla vi har, varje styrka en svaghet och tvärtom. Mm.
0: Fick du träffat honom någon gång? Ja, nej, men vi träffades
2: nere i Eindhoven en gång när jag var där på match eh, pratades vid lite. Trevlig kille. Mm.
0: Det är så att ni har kontakter sinsemellan, emellan, liksom, ni som är rådgivare?
2: Eh, ja men absolut sen är det ju, finns ju bara i Italien finns det 1100 eh, agent- och advokater som håller på med detta så att eh, det, ja, det är inte så att man känner alla direkt men, men folk som har varit med lite längre i branschen och som kanske är, ja, men har en viss roll ju, så, så brukar man känna till varandra och sprungit på ena genom åren.
0: Mm. Skulle du säga att eh, om vi tar till fotbollen ja det gäller väl i och för sig företagsvärlden också att det har blivit väldigt mycket annorlunda idag att man har strategier med sin fotbollskarriär. Det kanske man även har med företag när det gäller att, att liksom bygga och sälja.
2: Ja, om man ser på fotbollssidan så har det blivit väldigt mycket mer fokus. Man kan nästan säga att fotbollen har blivit en individuell lagidrott. Och fokuset på individen. Redan från 14-15 år, de största talangerna vill ha en, kanske en egen PT, en egen mental tränare. Och så där. Det är klart i takt med att resurser, liksom att pengarna blir större och möjligheterna blir större så vill, vill en ambitiös, driven kille eller tjej och dess familj ja, göra allt man kan för att bli så bra som möjligt. Det där kan slå över styr ibland tycker jag. För det kan skapa liksom att det blir en cirkus som gör att man tappar glädjen i idrotten. Och så zoomar man ut eh, någonstans och tycker att bortom alla PT och mentala tränare och kosttillskott så vad ska jag ens hålla på med detta. Mm. Och där kan man väl se lite också med tycker Jag affärsvärlden i takt med att man inför och processer. Kanske man ibland också går bort sig och glömmer. Okej, okay, men vad ska vi sälja och hur gör vi det? Eh, man, man glömmer bort affärens kärna. Så jag kan se... Finns en korsbefruktning mellan sport och näringsliv där jag kan se lite samma problematik i att man kanske krånglar till saker för sig mm. på bägge fronter.
0: Mm. Absolut. Nu tar vi oss ifrån styrelserummet och alla förhandlingar till middagsbordet. Mm. Och då är det så här Karl, att du ska få ha en middagsgäst, precis vem som helst, det är bara fantasin här som sätter gränserna. Jag skulle vilja veta med vem det hade varit, vad ni hade ätit och till vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här nu fantastiska middagen. Ja,
2: den stora frågan någonstans är ju tycker jag mänsklighetens överlevnad, planetens överlevnad. Och där kan jag ibland känna mig lite vilse, vad ska jag tycka egentligen? En middag med Bill Gates här var spännande. Han, han tycker jag är den som går i bräschen på något sätt för att vilja lösa problemet. Så att få sitta med honom och prata om hur vi ska få den här jorden att räddas bortom våra, våra par generationer till. Det här varit väldigt intressant. För jag, jag kan tycka att det är svåra frågor. Och vad hade vi lyssnat på då? Vi kanske har lyssnat på John Lennon i medien. Mm. Tycker, liksom tycker om den texten, tycker om den låten faktiskt.
0: Och vad hade du bjudit Bill Gates på till middag då?
2: Ja men jag bor ju ute på Bronsö så att får jag bli fisk eller skaldjur. Kanske en Ja, med lite blandade skaldjur
0: hade varit nice. Det tror ju han hade uppskattat. Det, det tror jag med. Ja verkligen. Det hade jag också gjort. Jag skulle vilja vara en liten flygare och ja. hört er diskussion. Ja det var inget på. Ja vad var den första frågan du hade ställt till Bill Gates?
2: Hur ska vi rädda världen?
0: Ja jag vill bara hoppas att han hade haft ett bra svar på mm, det. Mm.
2: Nej, jag kan tycka att det är lite jobbigt, men liksom, vad, vad, vad händer om de? små barn och Jag hoppas de ska få barn i sin tur och, och, och hur ska vi ja,
0: få ordning på det? Ja. Vi tar oss ifrån det här middagsbordet till dansgolvet. För nu mm. är det så Carl Fager att du är i final i Let's Dance. Och nu vill jag veta med vem hade du dansat med. Här är det också återigen bara fantasin som sätter gränserna. Och självklart så vill jag ju veta vilken låt den här dansen nu hade fått utspela sig till.
2: Oj, oj, jag är verkligen ingen dansare så att jag, jag, tror, jag tror att jag ska nog aldrig vara med i Men nu, nu är jag tydligen det. Då hade jag nog tagit någon, någon väldigt liksom erfaren, oerhört trygg så att jag kan bara, bara hänga med. Jag såg att Kristin Kaspersen ska bli programledare i år så att ja, hon kan väl ta hand om mig då. Hon är nog väldigt trygg i formatet, trygg i tv-mediet. Så jag tar rygg där Sen tror jag att jag är osmidig Så jag ska, det ska, jag ska nog liksom inte ge mig ut på för poppidans Eller för krånglig utan det kanske får bli Någon, ja, någon Vinevals Någon, någon bromslåt låt där som, En klassisk Vinevals tror jag mm. det, det hade jag nog kunnat öva in på mycket.
0: Spännande. Han drar att hade sagt om det här. Ja, det är oklart.
2: <laughs> ja, men... Det är nog inte tio rakt igenom, tror jag. Vem vet? Vem vet, vem vet. Vem, vet? Ja.
0: Du, vem skulle då kunna få skriva sången eller visan om Karl Fager?
2: Oj. Nej, ehm. ja, men kanske om jag får ta eh, någon som inte längre lever så hade det varit kul med Evert Tåb, mm. ehm, Uppvuxen på Vinga, det tror vi är... jag. Brukar åka båten runt på somrarna sådär. Så att lite, lite på det. Min morfar var ju fiskare. Hade, hade Han och mormor hade egen båt. Så lite på nå, någonting på det temat tror jag. Det hade varit lite kul i så fall. Det hade nog
0: lite en bra låt. Vem vet kanske. Ja. Då ska vi se. Vi ska... Du har ju en egentligen gjort en rekordsnabb karriär på något sätt jag menar du blev sportchef om 29-åring mm, du blev advokat ganska tidigt också
2: ja, vad var jag då ja, jag var 29 år när jag blev advokat jag blev advokat bara någon månad innan faktiskt jag tog jobbet. heckenjobbet Så att, nej, men jag har nog alltid varit ung jag var som sagt, jag var uppvuxen i Johannebergs missionsförsamling också där min, mina, mina, min familj var, var och är medlemmar och där blev jag ordförande i SMU när jag var 14. Sen i för den fotbollsklubben jag var engagerad när jag pluggade. Ja, så hoppade tränarna av. Sen när jag var 19 så är jag plötsligt tränare. Så att jag, jag har nog alltid utsatt mig för saker ganska tidigt. Så jag har nog alltid varit ung. Det, det, det är nog en riktig spaning, tror jag.
0: Mm. Ja, det verkligen. Det får man ju lov att mm. säga.
2: Och det är för övrigt nu, Är det lite omvälvande just nu måste jag säga faktiskt. För jag har alltid varit yngre. Vad jag än har gjort, så jag har varit en unga, så här, oj, ung sportchef, ung advokat, här på kontoret, så här, ung delägare. Och så märker jag nu att jag inte är ung längre. Nej. Jag går in i möten där jag älskar. Och det har liksom, aldrig varit van vid det. Så att det är skräckblandad förtjusning. För man märker ju att det kommer ju någonting med att vara älskligt. Det kommer en, en möjlighet, liksom, någon slags pondus finns det i erfarenhet. Sen är också en, en väldigt risk i att du blir en sån där gubbe som tror att man kan någonting, mm. bara för att man har varit med länge. Så att, ja, jag behöver, det är någonting jag jobbar lite med just nu, att Karl liksom som alltid har varit en den unge är inte det längre.
0: Nej. Och, och när vi pratar om det nu så är det ju så att det här avsnittet det släpps ju faktiskt på din födelsedag som är nu på lördag.
2: Tack för ja
0: Och då blir du? 48. Men det är ju ingen ålder.
2: Nej, jag tycker väl inte det. Uh, jag tror väl att det är just den här grejen som jag sa, att jag har gått från att alltid vara ung till att det inte var det längre. Jag tror att det är det som gör att jag känner mig gammal. Och vad är gammal? Det är väldigt relativt. Så att i någon mån jag är jag fortfarande ung, i någon mån börjar jag bli gammal.
0: Mm. Men du jobbar ju också mycket med yngre och då tänker jag ju framförallt när vi kommer till idrottsvärlden där med klienter som fotbollsspelare.
2: Ja, men absolut. Fotbollsspelarna är unga. Uh, jag jobbar mycket med tillväxtbolag. Entreprenörerna är unga. Mina kollegor på kontoret är yngre. Så att, ja, det, det börjar liksom bli en sån miljö där jag jobbar med yngre människor. Vilket kan vara väldigt positivt för om man, om man bejakar det och är mer nyfiken, än, mer nyfiken på vad de kan än självbelåta än vad man själv kan så kan man förhoppningsvis behålla sig, sin, sin ungdom i huvudet i vart fall.
0: Absolut. Det är klart att vi ska behålla vår ungdom i huvudet och eh, någonting annat som vi ska ta reda på vad som fanns i ditt huvud när du skulle ta fram dina låtval det ska vi komma till nu, för nu är jag extremt nyfiken på vad du har valt ut till ditt första låtval. Jag vill ju naturligtvis veta vilken låt det är och jag vill gärna ha en förklaring på varför det just blev den.
2: Yes, uh, min första låt är, är Håkan Hellström, Valborg. Jag använder inte musik så mycket att lyssna kanske, just i det här fallet, den här texten är väldigt bra, men normalt sett för mig så handlar musik om att förstärka en känsla jag vill ha inom mig. Så exempelvis, jag nämner, om jag, 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 jag är som mig själv och ut ute och springer och lyssnar på Winnebäck, vill jag fokusera så göra musik. Vill jag känna mig liksom kreativ eller taggad så lyssnar jag på en annan musik. Så att jag, för mig handlar det om ett sätt, nästan som ett berusningsmedel. <här> vill, man, vill man bli lugn eller uppiggad och så vidare. Just i det här fallet Valborg, är det vi dock med, det är väl liksom den här Göteborgskänslan. Jag är född, uppvuxen i Göteborg. Göteborg är viktigt för mig. Det här jag har många av mina vänner, min familj. Det är väl också, jag, jag har väl... Liksom lite, man, man, man brinner lite för Göteborg på det sättet och jag tycker Valborg är ju Göteborgs nationalsång. Sen har jag också väldigt många fina minnen från Ulleve när den här har spelats live. Så det på något sätt tycker jag är, jag springer liksom i den här låten när jag springer från jobbet springer jag genom asalea i Slottskogen och sådär så att, det, jag tycker att ja, det, det är helt enkelt en låt som klär i ord mitt liv.
0: Då tycker jag att vi tar och kör den här låten nu.
1: Detta pissiga våren Ett fölktgäng kapar en i vår kväll är.
0: Bror smakar livets hero
2: Ja, nej men visst är det en grym låt tycker jag. Det, har du varit pulle att lyssna på den?
0: Det har jag dessvärre inte. Nej, nej
2: men det, det, är en, det är en häftig låt.
0: Verkligen. Mm. Vi tar oss ifrån ditt första låtval till någonting helt annat och då ska vi komma in på det här. För nu hör vi den här signalen. Det betyder ju fem snabba här till Carl Fager och då undrar jag, är du redo? Absolut. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Utan tvekan, sämst bland de bästa.
2: Jag gillar att spänna bågen och utmana mig själv. Så jag tycker det är otroligt mycket roligare att liksom sikta mot... Jag skulle vara sämst bland de bästa med ambitionen att bli bäst bland de
0: bästa. Härligt. Mm. En förhandling om krognotan med LifeGV Persson eller Bert Karlsson.
2: GV är nog att en större utmaning där tror jag. Ja, Det har jag absolut tagit. Det var kul att se varandra, hans förhandlingsteknik.
0: Mm. Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba på nästa AV? Skumpa och rumba. Punk i hörlurarna under en hel dag eller total tystnad i en vecka? Ja, punk är inte min grej. Då får du vara tystnad. I en hel vecka? Ja. ja. Då kommer vi till den femte och sista här. Mm. Du och Pontus Värnblom i Farmen? Eller du och Tobias Hussein i hela Sverige bakar?
2: Ja, det är två roliga killar, bägge två. Men bakar, jag älskar att laga mat, men bakar inte min grej. Farmen snarare i så fall. Ja, det är kul, jag har Pontus där. Nej, nej, vi har nog kunnat göra kaos. Vi, vi köper det.
0: Du och Pontus Värnblom i farmen. Utan tvekan. Ja, det hade man ju inte velat missa, det kan jag säga. Ja, inte missa Pontus
2: där i alla fall.
1: Det har aldrig varit en färdig eller way att starta din weight loss journey än med Plushcare.
0: Nej då, du, nu ser du, så ska vi ta oss ifrån de här fem snabba till någonting som kanske inte hade gått lika fort. Eller så hade det det. För nu undrar jag så här, du går där hemma och städar, radion är påslagen. Helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som får dig att känna, nej det här åker av eller jag byter kanal. Ja men så här, dansband, det stänger nog av.
2: Eller riktigt bröt i hårdrock.
0: Då åker det av helt ja, då enkelt. Åker det, då åker det av. Ja, det förstår jag. Mm. Ja, inte dansband. Det kan jag tycka är lite småtrevligt.
2: Ja, men som sagt, jag, jag sa ju det att liksom, jag musik för att förstärka en känsla. Jag ser inte riktigt vilken känsla det förstärker. Eller om det är på annat sätt en väldigt fin text eller en bra låt, det är det inte heller. Så att, så, ja, det är sen som slöser i tid och lyssnar på för min del.
0: Mm. Vi ska ta oss till någonting annat, för nu är det nämligen så här att du ska få... En möjlighet att revanschera dig mot kanske vissa personer. Mm. För din uppgift det blir nu här att placera ut kamrater, medarbetare, människor du har träffat under årens lopp som här passar in under respektive karaktär och då pratar jag om sagan om Snövit och de sju dvärgarna som har ett antal karaktärer i form av kloketoker, toker, trötter, bötter, glader, blyger och prosit. Mm. Och nu undrar jag vem av alla du skulle ge epitetet kloker?
2: Kloker är var någon som är ja, eftertänksam och, och, och sund på alla sätt. Nej men i den delen jag tänker jag hade nog tagit eh, Oskar Hillemark som nu är stende tränare i Ålborg. Mm. Han är klok, han är väldigt... Väldigt liksom nyfiken, se till att skaffa sig bra kunskap. fatta överlagda beslut. Ja, absolut.
0: Mm. Vi tar oss från kloket till dess raka motsats. Och då hamnar ju vi
2: hos Toker. Toker skulle kunna vara, eh, tycker jag, Pontus Värmblom i så fall. Han, han är tokig på ett väldigt positivt sätt. Han, är, han säger vad han tycker. Han är orädd. Eh, och det gör att han uppfattas som tokig. Och i någon mån också är det. Men, men det är en sund tokighet mm. som jag försöker inspireras av.
0: Härligt. Vi tar oss från toker till trötter. Trötter?
2: Ja, det får bli min hund Sally hemma. Hon var, hon var livlig när hon var valp men nu sover hon för hela tiden.
0: Ja, Sally får den.
2: Ja, Sally får den.
0: Då tar vi oss från trötter till butter. Oj, butter känns ju eh, sekt epitet att ge någon.
2: Men eh, jag har en kollega här på jobbet, Mikael Koval. Vi tävlar i lite olika saker, inte minst på Göteborgsfärvet. Eh, och han brukar vara butterreat länge efter varje Göteborgsfärg.
0: För att han har förlorat mot dig? För att han har förlorat mot mig. Ja. Mm. Vi tar oss från Bötter till glädje då.
2: Ja, men där skulle jag vilja putta in min dotter Maja i så fall, min yngsta dotter. Alltid glad och, och det är väl härligt att ha barn på det sättet. De, de, de ger glädje och energi.
0: Mm, verkligen. Från Gladi tar vi oss nu till Blyger. Blyger.
2: Ja, men där skulle jag i så fall vilja ta ganska många av. Egentligen ta lite av advokatbranschen lite blyg. Jag får utse en bransch till blyger mm. För det blir ju, folk kommer ibland till mig så där Karl du som är advokat, hur, liksom, hur vågar du och ha en podd och skriva böcker och sådär? Men, men, för det är en lite blyg bransch. Eh, och det är väl en annan sak jag försöker uppmuntra nu när jag är på, på en byrå där jag tycker folk är, vågar vara lite offensiva men att man, det är synd att, att man ska kapsla in sig själv. Mm. Så att advokatbranschen får bli blyger och med, med en liten eh, uppmaning om att
0: eh, ja, höja sig lite. Härligt. Nu kommer vi från blyger och advokatbranschen till prosit.
2: Ja, haft lite spe, spe, man tar som Emil Kraft nu som liksom slås in i Newcastle och åker på en väldigt oturlig skada. Det är ju inte prosit men det är ju aj då. Mm. Så han är ett sånt exempel tycker jag på spelare som man undrar om att de ska få friska. Och det hoppas vi att Emil kommer få vara nu och att han kan ta tillbaka platsen i landslaget och, och få spela Premier League. Så att han får väl bli en symbol för, för för de som där skador och sjukdomar har gjort att man, man bromsas lite. Så det,
0: han kan väl, Emil Kraft kan få bli prosit. Det får han definitivt bli. Vi lämnar nu sagan om snövit och de skjudvärgarna och tar oss tillbaks till ditt ämne Carl. och Då hamnar vi ju på det här med bland annat förhandling och mycket annat som ingår i ditt advokatyrke. För du är ju rådgivare och ledningsstöd till styrelser och bolagsledningar också. Mm. Vad är det du bidrar med där? Det är väl lite olika
2: beroende på, men det sitter ju lite styrelser och dels, som du säger, så är man kanske lite mer informell rådgivare ibland. Jag tror ibland, det är väldigt olika, lite yngre bolag behöver ju hjälp i bara hur ska resan framåt se ut? Om vi ska ta in pengar, hur gör vi? Så att i den delen kan det vara bara att man, man har varit med ett tag nu så man bara bygger ett nätverk och man kan hjälpa till att sätta ihop folk. Sen det där med att äga bolag ihop, det blir ofta lite ägarstrider, att vara en lite medlare i, i sådana situationer. Och sen tycker jag bara det faktum att vara någon på axeln. Många ägare och vd är ganska ensamma. Man är ju inte alltid någon att prata med och bara bolla saker. Så att bara vara ett samtalstöd i sig kan faktiskt vara, vara värt. Um, så att, ja, det är väl en kombination av, av, av olika saker. tror Jag har försökt se mig själv som någon som hjälper folk att bli liksom, i sitt bästa jag. Jag ser inte mig själv. Jag sitter inte på några sanningar. Jag, jag har egentligen inte någon stor kunskap men däremot kan jag hjälpa andra att hitta sin kunskap. Mm. Det, är väl, det är väl så jag försöker jobba.
0: Verkligen. Du, jag har hört att det finns någonting i ämnet när du kommer till förhandling som heter ankring. Absolut.
2: Det handlar om att som utgångspunkt om jag har du förhandlar så ska man ju lägga första budet. För vad som händer då är att man ankrar. Och Alla ni som har varit ute med båt på sommaren vet att om det fäster någonting. Och det är då det här budet som ankras. Och sen blir det att allt utgår från det. Båten ligger där vid ankaret. Det är liksom förhandlingen. Den åker inte... Det sätter stopp. Så att det, det är ju en, en, ett medskick till många. Och det, det är när jag är ute och föreläser mycket om det här. Så frågar jag, vill ni lägga bud eller inte? Och folk tycker det kan vara lite jobbigt. Det är skönt om du lägger första budet så ser lite vad som händer. Men det är väl en sak om, om ni ska ta med något förhandlingstips från den här podden. Så våga pröva att lägga första budet. Så, och, så kommer du få den här ankringseffekten. Den, den kan vara rätt bra. Mm.
0: Finns det inga risk att man går bort sig i förhandlingen om man lägger första budet?
2: Det är det absolut och det är ett undantag för när man inte ska lägga första budet det är egentligen om man inte har hunnit göra sin förberedelse. Om, om jag du ska förhandla om någonting som jag inte har en aning om vad det kostar, nej självklart, då ska inte du lägga första budet. Men det är ju en annan del av förhandlingstekniken du ska vara så förberedd att du inte riskerar att gå bort dig.
0: Mm. Så förberedelse är också ett ord som ligger varmt om hjärtat.
2: Det ligger verkligen varmt om hjärtat. Och det är inte konstigt att, att ja, apropå ett ju, ju, ju mer du tränar, desto fortare går det. Och med en förhandling, ju mer du förbereder dig, ja, desto oftare desto bättre går det. Och det är väl någonting det är slående för mig jag ändå. Jag kan ju ändå varit inne i förhandlingsrum där vi pratar om ja, många hundra miljoner upp till miljarder på bordet. Och det kommer in relativt oförberedda förhandlingsteam. Det, det är ju ägnat att förvåna, tycker jag.
0: Det tror man ju inte. Det tror man inte. Det finns fyra viktiga element, vet jag att du har sagt någon gång, i, när det gäller att ta med sig i en förhandling.
2: Ja, nämen fyra, fyra grundprinciper man kan sätta lite. Och, och det vill jag egentligen tillbaka lite till din försäljningsmodell. Det är mer att det är bra om man ställer sig frågan, vad vill jag ha, och vad kan jag ge? Och vad vill du ha, och vad kan du ge? man förbernar sig kring det och funderar kring det så, så brukar nästan det andra gå ganska bra. För, för det misstaget många gör är att man bara ställer sig frågan, vad vill jag ha? Och kanske vad kan jag ge? Mm. Men, men förhandling handlar ju om ett utbyte av, av liksom, varor eller tjänster eller något annat. Och gärna dessutom att man skapar ett mervärde. Mm. Godboksexemplet kan ju vara apelsinen där man istället bara för att bråka om den här personen sin ställelse de här frågorna så, så visar det sig att du vill ha skalet och jag vill ha saften. Och så löser vi den här förhandlingen ganska elegant. Ställer man sig de fyra frågorna kan ju låta väldigt simpelt men, men förhandlingsteknik är inte så himla märkvärdigt utan det är mer om att göra, att göra enkla saker.
0: Mm. Och när det kommer till enkla saker tänker jag så tänker jag nog att det finns en myt om att goda förhandlare ska vara som hämtar du den sicilianska maffian det vill säga borde hårda, kalla och inte minst dyra.
2: Ja, precis. Och det, är en, det är en myt. Den lever ganska fast rotat. Jag vet att jag föreläste för föreningen Sveriges chefsjurister. Alltså några av Sveriges mest liksom, upphöjda förhandlare, liksom mest erfarna. Och så pratade jag precis om den här saken, om den här myten. Och de bara konstaterade, nej, de håller med om det. Men konstaterade hur många väldigt högt uppsatta direktörer förhandlare som ändå tror att det är så man ska vara. Man ska vara bufflig, man ska vara elak. Man ska sticka knivar, knivar i ryggen och man, och man ska bara vara liksom allmänt där, otrevlig. Det är en bild som, som vi måste få bort. Med det sagt så är det klart att inte minst i en internationell kontext så bör man vara tuff. Men, men att, var, var, att vara direkt liksom elak eller så där, det, det
0: finns ingen uppsida med det. det är inte, och det är inte så det ser ut? Ja, det kan absolut se ut så
2: tyvärr. Alltså det, man möter dem som, den här myten är inte bara en myt det, utan folk lever den myten. Inte, inte minst äldre, äldre män, tyvärr, som nu är nu jag ska visa. Kanske man ska spela teater för sina kollegor och visa vilken bra förhandlare man är. Så stövlar man in i rummet mm. och verkligen nu liksom, säger otrevligheter och spelar allan. Mm. Men det blir inte mycket färre där.
0: Nej. Jag vet inte om du kommer ihåg honom, men det fanns en här i, Göteborg, mm. i IFK i Göteborg. Då hade de en klubbdirektör som hette Anders Benmar. Mm. Och Stig Nilsson hade den, det var Halmstads mm. motsvarande, legendariska ledare. Och Stig Nilsson sa vid något tillfälle om Anders Bernmar att Om Anders Benmar hör ordet etik så tror han att det handlar om en hund. Mm.
2: <laughs> ja, och det, det kan väl. Det, det är klart att i vissa branscher, fotbollsbranschen är en sån, så är det klart att man ska ha en, en viss etisk kompass. Men samtidigt får man ju heller inte, man måste ibland kunna ta en. Ta en liten genväg och liksom vara lösningsorienterad. Eh, och det är klart det kan säkert störa en annan. Men det sagt så ska man ju inte stampa in i felaktiga. Ja, man ska inte be om olagligheter eller annat såklart. Alltså det, och det, det är ju det är fotbollsbranschen ett sådant exempel. Att det, det finns en mörk sida, det finns en kriminell sida i fotbollen. Och, och det, där bör man ha sin etiska kompass klar. Jag tror att det var en sak och heter Anders Bernmar. I slutet på 70-talet började på talet En helt annan sak för en Anders Bernmar idag. Anders Bernhman idag kanske får förslag om utor kanske får hot hem och så vidare och så vidare. Och då behöver man nog, hade även Anders Bergman hade behövt att veta något mer om etiken att det skulle vara en hund.
0: Det var väl nog sagt mycket med glimten i ögat på ja, tanke nej, på att men, han kommer och ville ta alla andra klubbars bästa spelare. Exakt.
2: Och det är väl inte inget fel i det som vad jag tycker. Absolut inte. Nej, nej. Vill man bli bäst så... Fotbollsbranschen är konservativ och, jag tror att, och ibland tycker jag att den konservatismen inom fotbollen att etiken tycker en del är att det ska vara som det alltid varit. Eh, och Anders Bann, man tyckte väl inte det. Varför kan vi inte vara spelare av varandra? Det eh, tycker inte jag är, är, är oetiskt. Utan, eh, det måste finnas en progression, en utveckling i
0: allt. Mm. Men sen bosman om man kom så kan man väl säga att har, sporten har blivit radikalt förändrad.
2: Ja, Bosman-domen kom i 1995 vilket innebär att spelare med utgående och kontrakt kan byta klubb gratis vilket i sig tycker jag i för sig är en självklarhet att man ska inte vara inlåst om du inte har ett avtal. En, en arbetslös person ska inte, vara, ska inte vara förhindrad att ta ett jobb. Så att det fanns en logik i den domen och så den, den var i grunden bra. Men klart den förändrade marknaden på många sätt i meningen att vi ser ju en, en extrem polarisering bara i Premier League idag. Pengarna i Premier League är ju större än vad alla andra ligger tillsammans. Och vi har därmed också sett det IFK Göteborg gjorde på 80- och 90-talet. är ju inte längre, i princip inte längre möjligt.
0: På grund av? Ja,
2: liksom resursallokeringen. Det, det, pengarna är så otroligt mycket större i inte minst Premier League och de stora alltså Barcelona, Real, Bayern, den typen av klubbar. Jämfört med, med blåvitt. Den, den klyftan har ju det är gånger hundra mot vad det var på, på 80- och
0: 90-talet. Mm. Jag tänker också att om man ska bygga någonting så, så är kontinuitet ett ledande ord. Mm. Men det är ju väldigt svårt att göra det idag med de här trupperna med tanke på att folk sticker.
2: Ja men så, så blir det ju att om avtalet går ut och man därmed är fri att lämna så får man en lite större personalomsättning helt enkelt. Samtidigt ser man väl i och för sig klubbar som, som jobbar med det där på ett bra sätt och det går ju att hitta en kontinuitet. Så att, eh, men absolut den tiden när man hade samma lag i tio år, den är ju förbi. Så att, och då, därmed blir det svårare att bygga. Men å andra sidan, det ju samma för alla.
0: Ja, ja visst är det så, mm. Absolut. Du, och någonting som är samma för alla, det är samma för alla när det kommer till gäster i, mm. i den här podden. För att då är det så att all, alla ska ha till viss del samma frågor. Okay. Om du hade varit i min roll nu i denna stund, vem hade varit din favoritgäst då?
2: Jag har tyckt det var spännande att lyssna på. Jag har jobbat i många år med Patrik Arnesson som har grundat Forza fotboll. Det där är en väldigt spännande person. Jag tycker själv om att, att utmana gränser. Det var exempelvis väldigt kul om man liksom inte bara var advokat utan även författare. Och hur man ser det sätter lite griller i på folk där. Ja men vem är du egentligen? Och man, vi vill gärna putta in varandra i fack. Och Patrik har ju tagit ett steg längre. Han heter ju exempelvis nu med Patrik Monique Arnesson. För att liksom inte vilja ens vara inbruten i facket om du är en man eller en kvinna. Och det, gör han inte, det är inte så att han har gjort någon könsbyte eller sådär, utan mer bara för att utmana. Så det har varit spännande att höra. Det är kopplingen till musik och så vidare. Det, det, det har varit ett spännande samtal. Det låter det som. Så du får kolla om du om Patrick kan ställa upp.
0: Ja, det får vi ta. Det var ett bra tips. Mm. Du, nu är det så att vi ska ta oss ifrån det tipset till ditt låtval nummer två för dagen som jag inte är mindre nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och såklart varför. Nej, men då
2: jag att jag är lite dubbel i min musikkonsumtion och även eh, givet att jag har spelat en del genom åren. Så att, eh, då lämnar vi populärkulturen och jag ser in i den klassiska musiken. Eh, det finns ju någonting med musik som har överlevt i ett par hundra år. Jag tycker att det är en, det är en rätt rejäl kvalitetsstämpel. Och jag är, har, är väldigt svag för eh, Wolfgang Amadeus Mozart. Jag har sett den här filmen Amadeus. Har du sett den? Mm. den har jag säkert sett fem gånger. Och det finns någonting i liksom genialitetsbegreppet som jag tycker det är, är kittlande. Och i min värld så är han, han är utan tvekan, en var ett geni. Och hans sista konsert som han skrev, det var ju klarinettkonserten i Ardur. Och som min andra låt är den andra Adagio-satsen där, så alltså den lite lugnare delen. Och som det beskrivs i Amadeus-filmen så blir det att klarinetten, som hur, hur den är skriven, så är det Gud som, som liksom förkroppsligar oss, sig i musik. Och det är en lite skittlande tanke. Tänk om, tänk, vad är Gud egentligen? Liksom är det, kan det vara så att han måsvärt liksom, liksom nästan någon kontakt med något himmelskt väsen? Och att, så den, den, det, det tycker jag men det är bland det vackraste som överhuvudtaget har skrivits någonsin. Så det, det är en, ja, den, den lyssnar jag på ibland, bara för att, mer för att in, inspireras på det sättet. Hur, så att, ja, det är mitt andra låt,
0: Ja, det är ju Karl. Jag ska vara helt ärlig och säga att det här är ingenting som spelas på mina listor särskilt eh, ofta. Men nu när man hörde den så här, så, så, så får man en form av eftertanke.
2: Ja, nej, men det, det, det finns ju, en, tycker jag, liksom en, en intellektuell höjd i, i de här riktigt vassa klassiska låtarna som, som jag har sagt: det finns en anledning till att de har överlevt. Det här stycket var ju bland det sista måsart skrev, 1791. Jag tror att han skrev det i. September, han dog i december Uppfördes i Prag eh, Oktober, november Han skrev till sin, sin kompis Som var klärnetist, en av världens främsta då. Så jag tycker hela den grejen Den här låten, att det var det sista han gjorde I princip, innan han gick bort Alldeles för ung ja det, Och det kanske är den främsta, mus, främsta kompostör Vi någonsin har haft så, så det finns något speciellt kring det här verket så, Som eh, Ja, jag tycker, jag tycker att det är, det är lite häftigt faktiskt
0: Ja, jag kan bara instämma.
2: För jag tycker vi lever liksom, vi konsumerar så mycket och det kommer en ny låt idag, så en massa nya låtar imorgon och saker bara flimra förbi och TikTok och ja vi konsumerar saker, vi vill inte längre tillbringa 30 sekunder framför själv, vi vill tillbringa tre sekunder. Och så har vi en låt som i det här fallet är ett stycke som, som fortfarande förtrollar folk så många hundra år senare. Mm. Det tycker jag, det finns någonting där.
0: Verkligen. Mm. Men det som du säger också att dygnet tar ju bara 24 timmar och det spelar ingen roll vad du heter och vem du är och vad du har på banken eller och så vidare. Utan i det fallet så är det lika för oss alla.
2: Mm, så är det. En, den dyrbaraste tillgången vi kanske har tid. Där är vi alla lika rika. Eh, och det, det gör ju att, eh, att få det på plats lite hur man. och det är väl någonting som vi kanske ja, antar att vi bägge och många av lyssnarna också. Det är väl det man brottas lite med. Mm. Hur, hur då konsumerar man sin tid på ett, på, ett, på ett ansvarsfullt sätt som gör att livet hänger ihop. Mm. Uh, och där kan musik musik... Jag tycker att det är skillnad att man också <laughs> lyssnar på bra musik eller, istället, istället för att bara konsumera musik utan att, utan att det dig.
0: Mm. Absolut. Verkligen. Du, vi ska ta oss ifrån det. För nu tänker jag fråga dig lite granna om dina... Kunskaper i förhandling och juridik matchar dina kunskaper i köket. Mm -hmm, intressant.
2: Ja, nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag är ju en, vågar väl ändå kunna säga att jag är en professionell förhandlare. Uh, jag är ju inte en professionell matlagare. Däremot tycker jag att det är väldigt roligt att laga mat. Och jag har ju haft uh, många barn under, under lång tid. Jag fick ju uh, elen kom 2003 och sedan dess har jag haft uh, barn hemma så att man behöver ju laga mycket mat. Då är jag nog lite sån att då tycker jag är tråkigt att vara liksom, ja, då försöker jag bli, det jag gör vill jag bli bra på. Så att jag är nog rimligt bra i köket. Men nej, jag är ju inte professionell på något sätt. Tvärtom. Så att, mm. Nej, då, de matchar inte.
0: nej Har du någon paradrätt? Paradrätt?
2: Nej, det ska jag inte säga. Utan jag är liksom lite periodare där. Och gärna fram lite kokböcker. Och, men Myllemökis fiskbok där, där finns det ett recept med en vinegrätt och man om man steker torsk eller säger något liknande. Det, det är väl någon slags, den funkar väldigt bra.
0: Mm. Du, då ska jag fråga, vad innebär ordet livskvalitet för Carl Fager? Ja,
2: vad innebär det? Det innebär för mig att ha långa, goda relationer. Och det innebär att hantera tillbaka till tiden. Att du har satt dina prioriteringar i hur du hanterar din tid. Så att du inte behöver springa runt och stressa eller ha dåligt samvete utan blev väldigt inspirerad när jag, apropå podd, jag poddade med Fredrik Väster, som är på Paradox och har ju ja, mycket, obviously mycket att göra. Och så sa han ja men, familjen först första hand, jobbet i andra hand, vänner i tredje hand. Mm. Och det var väl en tid när jag själv, ja, jag hade inte koll på de här grejerna. Jag tyckte, ja, jag var lite all over the place. Så att det har jag lärt mig sen att, att ja men egentligen, den prioriteringen tycker jag funkar väldigt bra. Mm. För det gör att då beror du beror aldrig dåligt samvete. Om, om, om din dotter ringer och behöver din hjälp, bra, men då, då är allt då gör du det. Och om du har en viktig jobbgrej samt som en kompis ja, men då, då gör du jobbgrejen. Och så umgås du med vänner när du får tid över. Och då har du tid över. Eh, så att jag tror långa goda relationer och att, att eh, hantera sin tid på ett sätt som, som ger harmoni någonstans. Sen i tillägg såklart att, att, tycker jag att ha hälsa är viktigt för mig. Eh, jag träna, försöker träna nästan varje dag. Så att det, det, är, det är ett sätt att för mig också att må bra. Mm. Vad tränar du då? jag springer mestarens
0: mm. och lite gym. Mm. paddel
2: nej det är, är mer jag åker aldrig bil så att, och det, Bilarna och ligger ju lite utanför stan så att, nej, du det, åker det, det, aldrig bil nej principen inte nej. Nej. Så, och det, har du inte bil så ja, då blir inte paddel så, så relevant och sen på alltså löpning är väldigt bra för att du kan göra det när du vill hur du vill och har du då den här prioriteringen lite någonstans, liksom och familj jobb. Och där någonstans kanske sen din egen träning kommer då. Så det är klart att då, då, då hamnar du i ett läge. Om du då ska planera in en massa paddel liksom, okej okay, men då, då kommer du vara den här tiden för att familjen och jobbet kommer att sätta käppar i hjulet. Men där mot löpning kan du alltid alltid bara ha liksom två, löp, två löparskor i bakfickan så kan du alltid springa. Eh, sen är ju transportträning det kan vara ett tipsställa. Jag tycker många säger jag hinner inte träna. Jo du kan, många kan träna till eller från jobbet. Så att jag brukar då någon gång i veckan springa till Saltommen från stan och hem från Saltommen, vilket är 11-12 kilometer. Så att, och springa då en, någon gång i veckan helgen också så har jag en 3-4 mäls löpning eh, i veckan och då, då har du en, en, en bra träningsdos. Mm.
0: Men vi måste ju ha mött varandra någon gång, alltså både på Saltolmen och givetvis. Och, och, men jag tänker på fotbollsplan också, för jag lirade lite med Björkåsson där på... på... Jag kommer inte ihåg vilka år det var. Men då hade vi de här Göteborgs studenter i, i serien och Lövetista och, och allt vad de nu hette. Ja,
2: men det, det, hade, det gjorde vi säkert. Det var ju härliga tider och fotbollen är som bäst på många sätt. Jag minns när vi mötte ett lag som hette <laughs> som, som ja, Det var någon en slags old nästan. Folk i ja, min och din ålder <laughs> numera. Och så helt plötsligt minns när vi spelade 11 mot 11. Så helt plötsligt försvann alla. Vi var 11 mot 0 och vad har det hänt nu då? Nej, men det var uppe vid guldens södra där parkeringen ligger bredvid planen och någon har ropat, parkeringsvakt! Alla bara rusar av planen mitt under spelet <laughs> för att lägga på, lägga på parkeringsbiljetten. Så ja, det är många härliga minnen från de tiderna. Så att, ja, hoppas vi har mötts i det sammanhanget.
0: Det har vi säkert gjort. Mm. Och, ja, det var väl tur att de gjorde det för det var inte så välbetalt att spela i den serien.
2: Nej, lite så. Så jag tror att det var, det var nog en bra kalkyl de gjorde det snabbt.
0: Mm. <laughs> ja, det behövdes ingen längre förhandling för den. Nej, lite så. Ja. Hur ser då framtiden ut för Karl Fager och vad kan vi förvänta oss där? För du har ju skrivit en bok och då undrar man ju om det blir någon uppföljare. Vi vet att du har en podd och vad har vi för spännande gäster att se fram emot i den?
2: Ja, men, jag är väl på ett ställe i livet att jag, jag unnar mig att göra roliga saker och bra affärer med människor jag gillar. Det är min parol. Och det gör att jag, jag tycker om, också om att ha eh, lite olika hjärn i elden. Så att det är så den, den och, och någon slags röd tråd i alltid att jag tycker om att hjälpa människor och företag att växa. Så att, det låter lite pretentiöst kanske, men, men det som passar in i det där, ja, va, ha kul och göra bra saker. Eh, och sen kommer min nyfikenhet leda mig och man får man se vart, vart det tar vägen. Men utan tvekan kommer jag fortsätta jobba med fotboll, jag kommer fortsätta... Eh, hjälpa företag, eh, köpa sälja bolag, ta in pengar, sitta i styrelser. Det kan mycket väl bli en andra bok. Eh, fick till mig från en klok person att man inte riktigt fattar innan du skrivit en andra bok. Så att du får ta till mig av. Podden går vi nu in på säsong 13. Tema AI och teknik som jag tycker är hysteriskt spännande. Eh, podden är ett sätt för mig att liksom styra sin nyfikenhet. Att jag får träffa en sån... Jag antar att det är liksom samma som för dig även om det inte var så kul gäst idag kanske men normalt sett, man får, man, får, man får access till väldigt spännande människor så man behöver inte, liksom, inte gå någon annan utbildning än det där träffa liksom de bästa experterna i Sverige på olika ämnen så att, nej, Jag ser väl framför mig egentligen lite som det har varit sista att jag har förman att vara på en, på, en, på en arbetsplats och en advokatbyrå och som, som tillåter mig att vara nyfiken och som ser liksom en uppsida för dem i det att jag är, jag är ute mycket och gör, gör många olika saker Ja, och sen är också Sen efter boken blev det att man har börjat föreläsa lite mer, också det är kul komma ut och möta människor, höra deras umböranden kring både liksom i jobb och privat, i det här med förhandling och så vidare så att det är också ett nyttigt sätt att möta många människor mm. så ja, jag, jag ser med stor tillförsikt fram emot även de kommande åren i livet.
0: Och det gör både jag och lyssnarna också med stor spänning att få följa dig Tack så mycket du, nu ska vi ta oss till dina morgonrutiner. För de undrar jag lite grann hur de ser ut. Jag
2: vet inte om de är så spännande det är nog. Det har man ju familj hemma så att man ska få väg barn till, till skola. Det är, väl, det är väl huvuduppgiften. Sen har väl jag, jag hade en tid när jag tyckte att frukost är det viktigaste målet. Men sen har jag väl tänkt till lite och sen ja, med åldern 21 nu så får man lite tänka på kalorintaget. Så att jag har väl tänkt på att man ligger i sängen hela natten. Nej, jag behöver inte något stort mål. Så att jag, jag äter högst en macka, men eh, när jag liksom är på G så äter jag ingenting. Utan då dricker bara kaffe. Så att det är väl egentligen morgonrutinen. Sen är jag en slavisk läsare av, av tidningen, så att jag vill läsa Göteborgs Posten, Dagens Industri. Det, det, är liksom, det måste jag få till. Det, det blir, jag mår inte bra annars. Okay. Så att läsa de två tidningarna numera digitalt. Då. Dricka kaffe, få väg barnen till eh, kolan eh, och sen dra till jobbet.
0: Mm. det jag fiskade här efter det var ju om kaffet var en viktig del för dig på morgonen
2: jo men absolut, det ska jag verkligen säga att ja, jag kan nog klara mig utan det men, nej, men jag dricker kaffe varje morgon ganska mycket, jag kan dricka 3-4 koppar Oj. Ja, och sen dricker jag nog inte så mycket mer nej. utan det är på morgonen
0: mm. Vad bra för att det är nämligen så här att jag ska naturligtvis be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner efter och det är ju med våran fina kaffemugg, två låtar och en kändis och givetvis har du fått ditt namn ingraverat på denna muggen som dessutom kommer då ifrån Peter Berkerot och bäst i väst ska vi tillägga.
2: Snyggt stort tack, ja nu blir kaffet ännu godare på morgonen, Ja det jag. kanske blir jag. fem koppar istället.
0: Ja, det är ingen som kommer att ta miste på att det är din mugg i alla fall.
2: Nej, det känns som att det, det ligger i förhållande riktning att den är till och med. Ja. Tack så hemskt mycket.
0: Du, det har varit en riktigt, riktigt stor ära att få ha med dig här i podden.
2: Kul att vara med, mitt nöje.
0: Ja, och till er kära lyssnare så får ni nu bli lite bättre på... Förhandling och så hoppas jag verkligen att ni finns med oss i nästa avsnitt av podden Två låtar och en kändis och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quints.